0: Herzlich Willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe Almost Daily, heute mit Dennis, Ben, Simon und meiner Wenigkeit und wir haben ein tolles Thema, unendliche Weizen.
1: Das Ist wirklich das Thema, oder wie? Ja.
0: Hast du gedacht, das ist ein Scherz, oder was? Ja,
1: ich dachte, du machst einen Witz oder du machst einen Witz über die Unterhosen und so und kam mir danach und dachte, ach so, ist nur ein Gag.
0: Nein. Ey, wie krass du aussiehst ohne Brille, wenn was geht denn ab?
1: Wie sehe ich denn aus?
0: Anders, ja, aber echt anders. Du hast so ziemlich schmale Augen, das denkt man gar nicht. So,
1: hey.
2: Das also, ist durch den vergrößernden Effekt der Brille, oder?
1: Vielleicht siehst nicht ganz so streberhaft und mehr wie ein Rockstar aus, was denkt mehr ihr? Mehr wie ein
2: Wrestler.
1: Wie ein Wrestler? Ja, ja stimmt. Wrestler
2: tragen keine Brille. Ich
0: finde, ich find, du hast eher cool. sowas wie so ein, wie so ein Mönch. Ein Wrestlermönch.
1: Wrestler. Wie siehst du denn ohne Brille aus? Habe ich das jemals Weiß gesehen? Weiß ich, kann ich nicht sehen. Hm. Möchtest du das mir zeigen?
0: Gerne.
2: Ah, ich muss die Kappe auch weg. E doch, nicht, nicht ja. allzu überraschend. Ich habe dich vorher und nachher schon zu oft gesehen. Für mich ist da, ja, so siehst du halt ich da hab aus. Ich habe
0: dich lange nicht mehr ohne Brille gesehen. Äh, das Ding ist, ich habe mir, <lacht> hab mir mal überlegt, die, die Augen lasern zu lassen. Aber dann habe ich festgestellt, dass die Brille ähm, viel von meinem hässlichen Gesicht kaschiert. Mhm. Und dass es besser ist, wenn ich die Brille auflasse. Also sogar eine
2: größere Brille noch. Ja, noch eine größere Brille. Noch. So, oder so, oder so drei Brillen. Also <lacht> so wie Captain Captain ja. Captain aller
0: so Captains Brilli, genau. Brilli <lacht> Brille aller <lacht> Brillis.
2: Ja, von groß zu klein dann.
1: Die Brille ja. auf jeden Fall Probation in dein Gesicht. Wenn ja. ich das so so fehlt mir irgendwie was. Ja, so ist es einfach, ne, Auge ne, so ein bisschen klubschig, die Ohren auf einmal riesig mit Fang. der Brille. <lacht> oh Gott. <lacht>
2: Ging's ums all heute hier? <lacht> <lacht> das sollte
0: eigentlich Einstieg in unseren intellektuellsten Talk bislang werden? Bislang. Ähm, Dennis kam neulich zu mir und hat gemeint: Ey, Eddie, du bist ein super cooler Typ, hochattraktiv, smart. Klingt authentisch. Ich komm mal kurz hier rüber, ich muss dir was zeigen in meinem Computer. So ähnlich ungefähr war das. <lacht> und dann meinte er: Wusstest du, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit am ähm, Pluto vorbeischlittern? Dem Planeten Pluto, der ja kein Planet ist.
2: Und nicht mehr.
0: Nicht mehr. Der mal ein Planet war, bis ihm der Rang entzogen wurde. Weil er einfach War er, zu, er denn noch ein Planet, wir auf den Weg gemacht haben? uns? Wir haben uns nicht richtig auf dem Weg gemacht, sondern die Erdrotation hat quasi dafür gesorgt, äh, die, die, die Planetenrotation, Gravitation. Willst den den du es nicht einfach mal erklären, und, was und, passiert ist? Also raus wir waren nicht
3: das erste Mal an Pluto vorbei, sondern wir schießen das erste Mal ein hochauflösendes Foto. Vorher ist die Voyager-Sonne, von denen es ja auch zwei gab, vorbeigestößt schon äh, weiter weg. Und ähm, das haben wir neu. Wir haben jetzt am Tag der Aufzeichnung heute... Fliegen wir jetzt gerade in diesem Moment, fliegt gerade die New Horizons-Sonde vorbei. Jetzt gerade in diesem Wunderbar. Moment an Pluto mit richtig acht bing, Zahn. kann doch nicht anhalten irgendwie, hat kein Treibstoff dafür und die ist vorbei, macht kurz ein Foto und schießt das <lacht> dann. Jetzt gerade ist sie busy, aber dann später heute Nacht um drei, kommt, das, kommt es das. Selfie das oder? Will. Nee, ist kein Selfie leider. Das Selfie, das, ist, das ich finde, super. finde ich
2: uncool. Irgendwann
1: schicken wir echt Satelliten, wenn es all die Selfies machen mit, <lacht> <lacht> mit sich und
2: anderen Planeten. <lacht> Ja, auch so, <lacht> äh, auch so tun hat, würde man Basketball spielen mit dem. Einfach <lacht> <lacht> Ja, ja, einfach Humor. Es gibt einfach zu wenig das äh Ja, das stimmt, ja, das ist die Kommt's noch. Computer haben keinen Humor. Ja, wirklich. Ähm, ja, und das Bild sieht wunderschön aus. Ähm, Annabelle hat mir ein Bild davon gezeigt, das ist ein Herz, das ist tatsächlich ein Herz zu sehen. das sehen. Die Menschen ja neigen ja dazu, so was immer drin Sie, zu Sie sehen. Sie haben aber
3: ein Bild gemacht, aber das ist das noch gar nicht. Das war eins von weit weg, aber jetzt, jetzt kommt noch ein super High res bild ah. hinterher. So. Das haben
0: wir noch. Kann mir mal einer von euch erklären, wie es machbar ist, dass diese Bilder, wie weit ist Pluto von der Erde entfernt, wie viele hunderttausende Millionen Kilometer, wie wird es übertragen? Also wie kann man Daten über so eine Entfernung Übertragen. Weiß das eine? Google. Warum brauche ich einen? Warum <lacht> brauche ich einen <lacht> <Google. Google weiß. lacht> ähm, brauch ein WLAN-Repeater vom, vom fucking vom vom der Diele ins Schlafzimmer? <lacht>
2: Weil du hast ja keine welche äh,
0: Schranktür geöffnet habe, ist vorbei. Zum einen, einen hast du keine Stichzahl. Hindernisse.
2: Du hast äh, in deiner Diele und so hast du ja deinen Kram rumstehen. Keine Hindernisse außer so ein paar Planeten. Im All sind halt nicht. Ja. Raum, muss man auch genau. Es ist ja, ah. und der leitet unglaublich gut. Das heißt, alles kann da ohne Störung einfach endlos weiterleiten wie das Licht der Sterne, was Ewigkeiten schon unterwegs ist und so. Ich,
0: das ist jetzt auch nur Theorie.
2: Die ich, ich will mich da auch rein. nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich hier
0: Na gut, es hätte ja sein mhm. können, dass irgendeiner weiß, wie die Technik funktioniert oder so. Ähm, wir reden aber nicht nur über Pluto, sondern generell über die Faszination im Universum. Und alles. Ich habe neulich einen äh, Moin Moin mit Dennis gemacht. Und da hatte ich, äh, möchte Theorie, die Theorie möchte ich nochmal ganz kurz äh, preisgeben. Da hatte ich die Theorie dass, ähm, da wir Menschen ja ähm, Geschöpfe der Natur sind, alles, was wir erfinden oder machen, auch etwas Natürliches ist. Also auch die Sachen, Maschinen, äh, Massentierhaltung, Kriege, was auch immer. Alles das ist im Prinzip auch etwas, das wir nur machen können aufgrund der Ressourcen, die uns die Natur zur Verfügung gestellt hat, entweder der eigenen Kapazitäten durch Intelligenz oder wie auch immer oder eben der Ressourcen, die wir auf der Erde finden und nutzen können, um das zu machen. Also im Prinzip ist alles auch ein natürlicher Vorgang, das war jetzt immer so die Theorie. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel Unglücke nimmt oder, oder, oder Attentate oder weiß ich nicht, nehmen wir zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg, Invasion von Hitler, ähm, dass das etwas ist wie ein Virus, der eine andere Zelle, in dem Fall andere Länder, überfällt und versucht sich einzuverleiben wie ein Virus. Und dann kommen die Alliierten und bekämpfen dieses Virus, was dann ist wie ein, wie ein Antibakterium dass diesen sich ausbreitenden Virus wieder eindämmt. Und wenn man einfach nur das aus einer gewissen Entfernung sehen würde, würde das aussehen wie, wenn wir eben ein Virus durchs Mikroskop sehen, wie er eine andere Zelle einnimmt oder von, einer anderen,
2: von, von weißen Blutkörperchen wieder vernichtet wird oder so. So muss Ver es sein für jemanden, der die Welt, also für jemanden, für eine Entität, die vierdimensional alles sieht, für die Zeit auch keinen Belang oder für die Zeit auch nur etwas ist wie eine Seite, im ein Buch umblättern. Ich kann es mir ja nicht vorstellen, weil ich kein vierdimensionales Wesen bin, aber... Was heißt das, dass man, ja, Fall, dass man in dem Fall die Zeit, dass du genau diesen Verlauf des Weltkrieges würdest du von außen, aus der Beobachterperspektive, von der du gesprochen hast, eben am angenommen, du hättest sowas wie einen Filter, der dir zeigt, hier sind die Truppen oder was weiß ich, hier sind Menschen oder hier sind Explosionen und hier sterben Menschen, dann würdest du diesen Verlauf über den Verlauf der Zeit, den du dann ja beeinflussen kannst, weil für dich ist das halt, du kannst das so durchspulen oder wie auch würdest immer. Weißt du, du, würdest also würdest du, du würdest ihn wahrnehmen können. Du würdest quasi nicht genau, die Geschichte sehen. Du würdest mhm. quasi
1: nicht dich sehen, sondern du würdest dich sehen, der halt von äh, Geburt an bis zum Tod quasi. Das
0: ist so ein bisschen wie diese Szene bei, bei ähm, Interstellar. Interstellar, wo in diesem komischen genau. vierdimensionalen Raum. Das ist ja der Punkt, dass Bitte diese
2: vierte Dimension nicht gesehen Ich weiß, es okay. ein bisschen ja. doof, aber vielleicht viele auch noch nicht.
3: Nee, aber das ist ja der Punkt, dass sie da einfach nicht wissen, diese vierte Dimension spielt ja irgendwie diese große Rolle, das ist ja die Zeit. Und ähm, wir haben herausgefunden, ja dass sie relativ ist, das ist jetzt nichts Neues, aber das ist das Problem der Perspektive, wie wir sie sehen. Und es gibt ja diese Theorien, wie alles funktioniert. Wir glauben, wir kratzen irgendwie so an der Oberfläche, dass wir irgendwas verstehen. Aber meine Lieblingstheorie ist die, wir wissen shit. Alles, was wir denken, mm. zu wissen, irgendwie zu glauben, ist, ist eh alles falsch. <lacht> und, ähm, dass wir am Ende oder vielleicht eines Tages dann doch eine, ähnlich vergleichsweise mit der flachen Erde dachten alle, Hey, das ist das Ding, das ist unser Weil das Modell. der Kenntnisstand damals. Genau, war. das ist der Kenntnisstand. Alle glauben das, äh, es ist plausibel und dann merkst du, einfach, es ist
0: rund. So, das ist ein
3: riesen Ich hatte da neulich eine Diskussion, genau diese
0: Diskussion hatte ich mit meinem Vater, der ja der ja Arzt ist, eher über den äh, wissenschaftlichen, rationalen äh, Hintergrund herkommt der ist total pessimistisch und, und sehr rational und sagt halt, nee, es ist halt diese paar chemischen Elemente, die man halt kennt und äh, daraus setzt sich alles zusammen und, all, und fertig, mehr ist ja, da nicht. Ja so, und dann habe ich halt auch gesagt, ja, aber was ist einfach, wenn man sich nur mal die schiere Größe des Universums anguckt. Ja, ich habe ja oft dieses Video da schon beschrieben, Powers of Ten, kann man sich mittlerweile auf YouTube angucken, was uns damals im Schulunterricht gezeigt wird, wo du so ein Pärchen beim Picknick siehst und dann geht die Kamera hoch, mhm. ein hoch 10 Meter, 10 äh, hoch 1 Meter, ja, jetzt sind wir irgendwie 10 Meter über dem Pärchen, man sieht die Decke, man sieht einen Teil vom Park, 10 hoch 2 Meter, jetzt sind wir 100 Meter über dem Pärchen und wir sehen schon das gesamten Stadtteil und so weiter und es geht dann immer weiter hoch und irgendwann bist du halt bei 10 hoch 28 und ähm, bist, halt in, bist raus aus unserer Milchstraße, raus aus unserer Galaxie und du siehst, dass das, was unsere Milchstraße, die sich selber aus tausend kleinen Sonnen und, und Planeten und Sonnensystemen befindet, wird langsam selber nur noch so ein Punkt, mhm. der aussieht wie ein Stern. Und dieser wiederum, wieder wird rausgesummt, dieser bildet wieder irgendwie Nebel mhm. und du siehst einfach, wie unfassbar groß ist. Und dann kommt das irgendwann an Ende und sagst du, so mehr wissen wir nicht. Das heißt nicht, dass hier nichts mehr kommt, sondern das ist so mehr, als wir momentan wissen. so bla. Und die Vorstellung, dass irgendwo in irgendeinem dieser Scheißnebel am anderen Ende des Universums irgendwo was ist, wo nochmal ein Element ist, wo die sagen: Wow, das haben wir ja gar nicht. Hm. Es, Moleküle können auch sechs Öffnungen statt vier. Ich habe keine Ahnung von Molekülen um sich, aber ihr wisst, was ich meine, <lacht> ja. Dass irgend so eine grundlegende Entdeckung irgendwo ist, die komplett alles, was wir wissen, über den Haufen wirft. Ich, wieso kann man das? Wieso, wieso konnte mein Vater das so mit so einer Gewissheit und so einer gewissen auch ganz ausschließen? Das verstehe ich nicht.
2: Ich hatte einfach keinen Bock, <lacht> so weit dazu verfolgen. sind. Ich meine, ich mein, das ist ja auch genau, das würde ich auch sagen, weil mhm. ich meine, Radioaktivität kannst du auch nicht sehen, äh, Radarwellen, also ich meine, nee, trotzdem sind die da, also und das ist auch ein Element, was wir irgendwie recht spät entdeckt haben, äh, ver, 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 verglichen auf mhm. äh, die, 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 die Entstehungsgeschichte der Menschheit, wie lange das alles und Radiowellen kennen wir jetzt noch nicht so lang. Außerdem hat dein Vater vergessen die dunkle Materie. Ja, und all die Sachen, die ja. da
3: rum noch ständig genau, entdeckt werden. es gibt ja. ja so viele Fragezeichen noch. Und gerade dieser Punkt der dunkle Materie, die ja keine Materie in dem Sinne ist, sondern ja einfach nur ähm, ein Wort ist für etwas, das wir nicht kennen. Es gibt ja diese Rechnung, warum rotieren die Planeten so, wie sie sind? Und warum expandiert das ähm, ganze Universum so und so? Und dann rechnet man das nach und dann fehlt halt einfach diese eine Zahl. Und das nennt man ja eine dunkle Materie. Und das ist wieder der Punkt. Wenn wir das nicht klären, ist vielleicht unsere ganze Rechnung komplett falsch. Und äh, darfst du tust du dein Vater wahrscheinlich auch noch nicht.
2: Also die, ich glaube, das auch gelesen zu haben, dass dieses ganze Konstrukt, was man sich so aufgebaut hat, äh, um die Wissenschaft auch und um, vor allem um Naturgesetze, dass das natürlich auch teilweise auf all diesen Annahmen basiert, die sich dann im Weltall als nicht mehr ganz so fest und ein bisschen locker, sage ich mal, ja. erweisen. Und man sich fragt, wie kann ja. es sein, dass, dass Sachen, ja äh, sich so, so Kreuzwort rasant Kreuzwort verändern. Witzel, ne? Genau, und man, man sieht halt immer nur, so da Lücken. ist eine Lücke, da ist irgendwas, was fehlt. Und diese Annahme, hm. wir müssen irgendwann X herausfinden, weil X ist irgendwie verantwortlich für viele Sachen. Ja. Und, und dass wir das immer noch nicht die haben, finde ich, ich halt gar nicht rein. Also, hm. ich finde es aber fast, ich meine, jetzt, wir gehen es all, 10 hoch 10 ist ja dann auch das Gegenteil, da geht es ja dann in den genau. Mikrokosmos. Und äh, ich finde es halt auch faszinierend, was wir noch nicht mal hier auf unserem Planeten im, im Wasser alles, dass wir da noch nicht mal annähernd was erforscht haben, hm. obwohl da auch so viel, wie viel wahrscheinlich äh, für Medikamente und Co., wie viel wie viele Tiere und, und Pflanzen da wahrscheinlich sind, die uns unser ja auch, Leben total erleichtern mh. Es gibt ja auch im Prinzip alle halt Möglichkeiten. So zugänglich. Es sind ja auch, das Alles denk, fast das denk auch...
0: Ja, aber guck mal, zum Beispiel so Impfstoffe oder so. Wer, wer weiß denn, ob es nicht irgendwie in 80.000 Meter Tiefe an irgendeinem Punkt irgendeinen <lacht> Pilz gibt, wenn du den mischst mit Coca-Cola und Drei, drei Krümel, Krümel Pfeffer <lacht> hast du ein Gegenmittel gegen Krebs. Das, also es gibt ja schier unmögliche, unendliche Möglichkeiten. Lustig, es
3: gibt diese Schwämme und die bestehen quasi aus Zellen, die nur so eine Art Stammzellen sind und somit unendlich leben können. Weil Stammzellen, ja, ich weiß da zu wenig drüber, aber das, ähm, das gibt es tatsächlich. Diese ganzen kleinen Sachen unten im Meer. Krass, du musst ja nur genug Kohle haben. Wer ist James Cameron oder so? Ist er nicht runter in Marianne gefahren? Einfach ja. runter.
0: Ja, der macht's richtig. Da <lacht> ja, ich auch Bock drauf. Ja, aber ich finde halt, was du sagst, ist genau richtig. Bei diesem Film 10 hoch 10 oder Powers of 10 geht's danach, nachdem wir im Universum waren, zoomt es quasi zurück auf die Haut und dann geht's auf 10 hoch minus 1, geht's quasi in die Haut rein. Jetzt sind wir bei 10 hoch minus 2, dann siehst du die Gedärme 10 hoch... Irgendwann bist du halt in den Atomen, in den Molekülen, in den Elektronen und so weiter und dann siehst du plötzlich, sieht es fast so aus, dann zeigen die so ein einzelnes Elektron, was so vibriert und zeigen so die anderen vibrierenden Elektronen. Und es ist auch wieder ein Raum dazwischen. Es sieht aus wie Space im Prinzip. Also es ist fast, als ob mhm. das Kleinste in uns genauso aussieht, wie das Größte da draußen. Ich weiß, den Film hat damals mein Bio-Leistungslehrer uns gezeigt, der hat mich so geflasht, der lässt mich bis heute lässt. Mhm. Äh, der den kann man nicht echt empfehlen,
3: aber es gibt ganz viele Neuauflagen von dem weiß. Teil. Man muss auf jeden Fall, wenn man sich das anguckt, Powers of Ten heißt das, den aus den, wann war das, 50er? Genau, ja, der von so Eames so? und, und äh,
0: George Eames und irgendwas, das ist das Original. Das alte ah.
3: Ding, das ist immer noch das Beste. Die ah. neuen, die arbeiten dann irgendwie mhm. cool mit irgendwelchen geilen Effekten und so, aber die legen irgendwie mehr Augenmerk auf den geil, auf die geile
0: Optik und weniger ja, auf ja. den Scale.
3: Und da verlierst du so ein bisschen das Cool. Weil in diesem Power of
0: Tennis ist es halt so schön, dass das so eine ganz nüchterne, typisch 50er, 60er ja, Jahre Geschichte. Genau, ist. nüchtern, das ab. See. The Fall Room.
3: Yeah. Das ist echt now so abgefahren. we're reaching the frontiers of the Known Galaxy.
0: Genau, ja. Das ist echt ganz cool. Aber, aber das ist abgefahren, oder? Ich finde super, ich meine, du hast ja eben
1: auch schon Interstellar gesagt, ich werde nicht spoilern so, aber ich finde da auch ganz geil. Du hast zwar immer diese, das ist ja rein materiell, diese ganze Bewusstmachung. Wir reden ja wirklich nur um materielle und ziemlich ähm, ja, kausale Sachen und Sachen, die ähm, halt wirklich äh, da sind, anfassbar sind und sowas und worum es ja auch bei Interstellar geht, das ist ja eigentlich neben diesen ganzen Dimensionen eigentlich diese vierte Dimension gibt, was ja in dem. Liebe. Fall Liebe zum Beispiel wäre. Oder ich meine zum Beispiel Gefühle oder sowas, wo ich halt, also das ist, lässt sich ja rational nicht be, also in ja. ist es halt so, das ist ja, sagt der Trailer, vielleicht schon das eigentliche Da würde jetzt mein Vater einhaken kennt, als Arzt
0: und sagen, doch, Liebe ist einfach nur erfunden. Das sind einfach Botenstoffe, das ist ein Wort chemische... Nee, es sind einfach irgendwelche chemischen Reaktionen, äh, in die auf deine, deine Synapsen reagieren und äh, so. Ich
1: weiß nicht, dann sieht man... Also ich sehe es anders halt. Ja, also, ich auch. Klar, theoretisch hat es natürlich, hat jede, jedes Hormon und so bewirkt, die quasi Gefühle in dir und sowas, aber dass sie ähm, gebunden sind an andere Menschen und sowas, das hat ja nichts damit zu tun, dass du molekular so aufgebaut bist, wie du bist, sondern dass du einen Geist hast, so eine Seele hast und sowas. Und die ist ja eigentlich relativ unbestreitbar ziemlich untechnisch un oder unmateriell einfach so. Der Geist, die Seele und so ist ja, was losgebunden ist, was quasi zwischen diesen Zeilen steht eigentlich. So. Wenn man sich irgendwie dieses ganze Materielle so vorstellt, wie so ein, wie so ein, wie so ein Buch, wo Zeilen drin stehen dann ist immer noch was zwischen den Zeilen, so, was irgendwie dazwischen leucht und irgendwie den Raum auffüllt. So. Und ich finde es irgendwie wenn man die zwei Sachen zusammenbringen könnte in irgendwie in irgendeiner Art und Weise, dass man das halt erforschen könnte als, naja, fünfte Dimension oder so. Ich kann es nicht so richtig verbalisieren, ohne mhm. dabei total dämlich zu klingen, ähm, aber wir hatten das zum Beispiel mal äh, mit dieser Wahrnehmung, da hatten wir irgendwann mal die Frage, als wir Dings, da hatte ich mit äh, Hannes, was war denn das? War das hier dieses, ähm, wir hatten nochmal so ein Spiel das hast du moderiert. Wie hieß es denn noch? Ja, Made Nights. Maden Nights, genau, Made Nights.
2: Genau,
1: da habe ich das mit Hannes gemacht und da ging es doch darum, da waren du und ähm, Budi nämlich noch da und da ging es darum, mhm. ob wir ins Weltall raus, äh, rausreisen würden so quasi, aber ja. wir müssten alles, was wir kennen und lieben, quasi zurücklassen und sowas. Und du warst ja der Mensch, der sagt, klar, ich kann ins Weltall reisen und bin unendlich äh, interstellar in einer fernen Galaxie und so unterwegs. Aber ich glaube halt, alles, was du da erlebst, hat keinen Wert für <lacht> dich, weil quasi du genau dieses ganze seelische und geistliche quasi ja zurücklässt. Ah. So. Das ist ja das, 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 ganz
0: kurz. Das ist ja genau die Aussage von dem Film äh, Into the Wild. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Von dem Typen, ist, der, der halt irgendwie ausbricht so. in die Wildnis. Das ist, das und alles wirklich zurück. genau. Ja. Und, und genau am Ende quasi feststellt äh, (Spoiler, aber ist jetzt kein großer Spoiler) aber halt sagt, dass ihm fehlt. Ja, okay, es ist ein Spoiler. Er stirbt am Ende, weil er irgendwie aus Hunger irgendwelche ähm, Bern ist. Bern ist und all die Erlebnisse, die er hat. Es waren also rote übrigens. Ich war wie Bern, <lacht> nee, stirbt, das waren rote. Aber wir spoilern, nicht. Ich ja, wir spoilern. euch nicht. Es, es waren die roten. <lacht> ähm, er steht da vor einem großen Rätsel und sind sie. Nein, Quatsch. Und auf jeden Fall kommt er zu der Erkenntnis, dass es alles nichts wert ist, wenn du es nicht mit irgendjemandem teilen kannst. Weil er hatte all diese. Ich auch Filme, Leute. Ja, aber ich es mein, ist auch
2: wahr. Du hast die all diese schönen Erlebnisse. Nein, was ja, all ja, all ist das? Das ist theatral
1: verpackt und so. Aber
2: eigentlich ist was Wahres. Das ist ja wahr. Ja, aber du kannst es ja nicht als Faktum darstellen, nur weil es einen Film darüber gibt. Weil es gibt ja auch viele Eremiden, es gibt viele Leute, die haben keinen Bock auf, auf, äh, auf, auf Leute. Es gibt Leute, die fühlen sich krank, wenn Leute anwesend sind. Es gibt eine Menge Krankheiten, die, die in, in, in nicht sozialem Verhalten, sag ich mal, gipfeln. Ich meine mir nur, dass es auch da jede Menge Unterschiede gibt. Also so, ich weiß nicht, es gibt auch jede Menge Leute, die kommen ohne Liebe durchs Leben und machen sich nie die Gedanken, mhm. äh, weil sie letzten Endes das nicht vermissen. Ja? Wenn, wenn man vielleicht keine Liebe empfinden kann, ist das wie die vierte Dimension. Man kann es dann nicht sehen. Man man kann sich's nicht vorstellen, wie es ist, so, ja, wie ein Bösewicht Er sagt in ja auch nicht, Bestmähn dass es das
0: nicht geht, ohne, er sagt nur, dass das die wahre Erfüllung des Lebens ist. Ich verstehe schon, ja. Ich, da glaube ich, dass ich da schon was hast. Natürlich kannst du überleben ohne ja. Liebe oder ohne irgendwelche Menschen, aber ich glaube, die wahre Erfüllung, im, im, ist also schon ich finde die Wahl verflucht passiert das auch so ich, ich weiß ja nicht. das
1: ist ja genau wenn du sagst ich kann du auch langgültig sein und du weißt nicht an genau ob du den rationalen Maßstäben festhältst und sowas im schlimmsten Fall wenn du soziopath bist und völlig keine Empathie entwickelst dann fehlt dir auch nichts wenn du alleine ins Welt rausjagst oder sowas Willi, wollte ich dir das nicht vorwerfen Nein, nein, nein. Nein, ebenso, nein, ich glaube sagen, Die Gegenseite gibt's auch natürlich, dann fehlt ja nichts, was du nicht kennst. Mir gefällt sowas, das Gefühl nicht,
2: von, von so einer von irgendwas dann abhängig zu sein in dem Fall, weil man kann für sich selbst glücklich sein, man kann für sich selbst zufrieden sein, da brauchst du nicht zwingend jemanden, der wie so diese Topfdeckelkiste, der dich ausfüllt oder so. Finde mhm. find ich, ist, ist so meine Sicht der Dinge, aber
3: Die frage die zielt ja jetzt auch nicht ab, Irgendwie, die, das war eher, wie wichtig ist dir deine Neugier? Und die Frage, zu, also das ist ja die große Frage, du weißt ja nicht, was da ist. Und das ist einfach dieses riesige Fragezeichen, wo du weißt, ey, Alter, in meinem Leben werde ich die nie beantworten können. Ich würde aber so gerne wissen, wie das Ganze funktioniert. Ob da hinten die Aliens wohnen und wie deren Fahrräder aussehen mhm. oder sowas. Und ähm, darauf geht's eigentlich. Klar ist es wahrscheinlich, ja. wenn du dann hindüst, relativ wahrscheinlich, wenn wir irgendwie zum nächsten Sternensystem fahren, dass da nicht viel ist. Aber die Frage zu beantworten. Darum geht es ja. Würdest du alles zurücklassen, um ja. die große Frage zu beantworten. Das große letzte Fragezeichen. so
2: und um, eigentlich, das eigentlich eher, die Schwierigkeit. Eigentlich eher würdest du alles zurücklassen für den Versuch. Weil man ja nun nicht mal sagen kann, ob, ob dieses Unternehmen von ja, Erfolg da Unternehmen du du ist. Du Genau,
3: da musst du selber mit dir ausmachen, wie du das in interpretierst. Ja, da müsste man ja einfach mhm. die Chancen ausrechnen.
2: Aber ja. so oder so
1: verlierst du jeden Kontakt zu allem, wenn du sagst, dass du die Leute liebst eigentlich. Ich meine, ich hatte mal ein Auslandssemester in Australien gemacht, war ein halbes Jahr und sowas. Und ich hatte ein relativ intaktes Sozialleben mit vielen Freunden und sowas, was ich halt ähm, zurückgelassen habe, das klingt dämlich, weil ein Auslandssemester war, war noch relativ jung. Ähm, und also ich da war, ich fand es schon allein deswegen krass, dass die Zeitzone komplett konträr ist so. Und ich meine, ich habe be bewusst einfach gemerkt, dass ich quasi der Einzige aus diesem sozialen Schwarm empfinden, was, was ich meine mit sozialem ja, ja. Kontakt und sowas, ähm, war der quasi am anderen Ende der Welt hing, quasi wach war, während alle gepennt haben und andersrum. So und das ist halt so, das mhm. fand ich war schon so auch so ein Abkapselungsding, dass ich gedacht habe, okay, ich lebe eigentlich immer zu dem Zeitpunkt, wo all mein Sozialleben, was mir zu der Zeit super wichtig war, quasi stattfindet so. Und das war irgendwie habe ich mich ein bisschen abgekapselt gefühlt. Da hat sich in mir gefühlsmäßig etwas aufgetan. Hm. <lacht> <lacht> da lachen wir doch gerne. Nein, nur
3: um ey, das Blick vielleicht bei den Zuschauern ja, zu wir erklären. Das ist auch haben, ganz interessante Schlafzeiten. Ne? Das, das Lustige ja, daran ist, dass der, so das der ist. Simon mir vorhin erzählt
0: hat, weil er wegen dieser Jetlag-Geschichte und L.A. und so gemeint hat, dass er glaubt, dass sein Körper im Prinzip... Ja. getaktet ist auf eine andere <lacht> ja, stimmt, Klimazone. Ja, ja, oder so, sondern auf, dass, dass er eigentlich breiten der, grad, genau, dass so der, genau anderen der... Genau, Breitengrad.
2: Es ist wirklich strange. Ich dass mich der Biorhythmus
0: von dir passt eigentlich ja. mehr in den amerikanischen.
2: Das ist so, es ist wirklich, <lacht> es gibt, ich lese gerade den Dunkle Turm und da gibt es hier diese, diese eine Figur, Jake, die irgendwie die Welten wechselt und in der einen fühlt sie sich viel wohler als in der anderen, wo sie eigentlich ursprünglich herkommt. Und Aber so, so ging es mir und so geht es mir. Ich kam da hin und ich war morgens wach und um zwei schon, also um zwei Uhr morgens müde. Was einfach zwei Sachen sind, die schon. bei mir nicht... Ja, allein, dass ich schon sage, sollte ja. dir zeigen. Ja, und ähm, das war toll. Und da habe ich echt das Kühl gehabt, als wäre ich, weil ich auch keine Transition-Phase dazwischen hatte, wo ich dann irgendwie mich dran gewöhnt habe, sondern es war instant geil. <lacht> <lacht> vielleicht lagst du auch an der Villa und dem Pool. und das Loginach hängst du
1: mit deinem Schwarmempfinden oder diesem Gefühl, das klingt dämlich, aber vielleicht ja. doch irgendwo in Amerika fest. Und hast da irgendwie <lacht> seelisch und geistlich irgendwelche Wurzeln, die dich da... Ich wüsste nicht, welche. Diese Zeit hat man da gleich ein hat mich Planets, mich gereizt.
2: Wenn so das Klima ist. Ja, weiß man mhm. ja nicht. Hat man den Jetlag, wenn man ins All fliegt? Nee, gell. Dann wird es alles Matsch. Ich glaube, naja, da ist dein komplettes Zeitempfinden. Matsch. Ja. Das, das ist eine gute Frage. Den Jetlag hast du
0: wahrscheinlich erst je nachdem, wo du eben wieder zurückkommst.
2: Wenn du zurückkommst, man mhm. wahrscheinlich. weil du
0: hast ja einen Biorhythmus irgendwie, dein Körper wird ja irgendeine innere Uhr haben, die dir sagt, jetzt bin ich müde, jetzt bin ich wach, für, jetzt habe ich Power für 13, 14 Stunden, jetzt muss ich schlafen. Und je nachdem, wo du halt hinkommst, wenn da gerade alles losgeht, während dein Körper dir sagt, boah, Leute, Auszeit, dann hast du wahrscheinlich Jetlag. Musst du wahrscheinlich so timen, dass du... <lacht> <lacht> ja, doch. Vielleicht ist es bei ja. der Geburt auch so. Wie ist denn das eigentlich? Wenn, stell dir vor, du wirst geboren und du komm, wirst plötzlich rausgedrückt und zu dem Zeitpunkt beginnt dein, deine biologische Uhr, klack, auf Start zu drücken. So. Ja. so, Vielleicht wurde der Simon zum Beispiel in Amerika gezeugt, ja, und hat die ganze Zeit in, in der Gebärmutter so einen Rhythmus. Und dann kommt <lacht> er zur Geburt nach Deutschland, kommt raus und ist voll fit und alle pennen. Ja, und er so, hallo, hier bin ich. Es ist gerade mal zwei Uhr ja. nachts, seid ihr bescheuert? Hast ein schöner Comic das ja. wahrscheinlich.
2: Du prüfst es mal das nach. Vielleicht ist das die Erklärung, ja, das Klingt, als müsste ich da mal nachforschen Ich glaube, ja, Giga war's, aber... Das, ja, hat, das oh, ist Wolf. der Nächste. Ja. Aber <lacht> lass uns eigentlich nicht über mich reden. Lass uns über, über, Nein, wir über, reden über alles reden. Wir genau, sind eigentlich so viel,
1: über so viele Ecken. Ich wollte eigentlich diesen ganzen Punkten nur damit verkoppeln, dass ich es eigentlich auch interessant finde, wenn man sich diese ganze Entfernung bewusst macht, wegen dem Power-of-Ten-Ding. Ähm, in meinen Augen gibt es halt irgendwas, was den Raum auffüllt, was halt nicht materiell ist. So. Und äh, ich tue mich da schwer, mit das zu sagen, aber das beruht ja alles auf unserer menschlichen Wahrnehmung. Zu genau. sagen. wir zerlegen diese materiellen Dinge in Einzelteile und sowas alles. Aber vielleicht gibt es doch einfach, eine ganz andere Wahrnehmungsform, die quasi... Mit, mit Elementen interagiert, die wir nicht wahrnehmen. Das meine ich, Und ja. dann vielleicht sowas, was für uns Gefühle bedeuten oder komische, äh, keine Ahnung, wenn du, jedes Mal, wenn du einen kalten Schauer kriegst, du weißt nicht warum oder so, keine Ahnung, gibt es vielleicht, weißt du, gibt es eine andere Welt, die irgendwo dazwischen hinkt? Ja, und vor allen Dingen, alles, Seite was, hin, nicht wir, von alles der. was
0: wir bereden, auch der smarteste Wissenschaftler, egal ob Einstein oder wer auch immer, oder äh, Philosoph oder was auch immer, letztendlich haben wir alle was gemeinsam nicht, wir sind alle Menschen und wir, wir arbeiten mit den gleichen Sinnen und der eine kann vielleicht besser irgendwie Dinge sich hochrechnen oder ausrechnen oder antizipieren, wie auch immer, aber letztendlich haben wir mehr oder weniger das gleiche Set an Werkzeugen. Und ähm, das, was du machst, hab ich, meinst, habe ich mir auch schon so oft überlegt, was ist denn, wenn, wenn da draußen irgendeine Form von, allein, dass wir schon sagen, Lebewesen, das ist auch wieder, alle, das sprengt natürlich die, die, die Wahrnehmung des Menschen, aber mhm. Lebewesen ist schon wieder ein, Do äh, ein deutscher, sei also schon, ein menschlicher Begriff, ja, <lacht> naja. den wir wir stellen uns vor, da draußen sind andere Lebewesen. Organisch. Ja, Aber organisch ist auch ein Wort, das wir gegeben genau. haben, für alle Wörter, die wir benutzen vielleicht haben. Wir
1: selber. Lebewesen dann aus Licht oder sowas, was wir gar nicht wissen Was auch immer, werden. ja. ja. Vielleicht,
0: vielleicht ist Luft eine Art Lebewesen und wir haben es nur nicht so wahrgenommen, wie Hunde, die irgendwie in Farben sehen, die mhm. wir gar nicht sehen. Oder Delfine ja, ja. oder, keine Ahnung, es gibt bestimmt noch Vielleicht finde. vom Scale, wie du das meintest, am Ende von
3: Man in Black hebt doch auch denn, wo der ganze Film vorbei ist, auf einmal irgendein außerirdischer eine Kugel hoch, genau. in der das ganze Universum ist. kommt doch auf den Scale an einfach. Du hast halt keinen mhm. Plan, wo du dich befindest. Bist du jetzt Mikro oder bist du jetzt Makro oder bist du irgendwo ja. dazwischen? Du hast keinen Plan. Das genau genau diese wahr. ganze
1: Bewusstmachung. Ich finde das, deswegen glaube ich, kriege ich dir immer eine Gänsehaut dabei eigentlich. Wenn man sich so raussucht und rauszoomt, mhm. und das bedeutet im Endeffekt, du bedeutest absolut überhaupt nichts, gar nichts. Zumindest zu das menschlichen ja, das nach, ist ja so nach, zumindest nach menschlichen Standards. Zumindest nach menschlichen
0: Standards. Nach menschlichen Standards ist es so. Deshalb habe ich am Anfang diese Frage gestellt mit dem Virus. Aber was ist denn, wenn wir alle Teil eines Organismus sind, ja. der irg irgendeine mhm. Aufgabe hat, die wir vielleicht gar nicht kennen, die wir aber einfach ausführen. Ganz genau, so ja, das ist, meine ich ja. Oder zum Beispiel, komm, ich komme jetzt vom Hundertstens aber das sind alles so Sachen, die manchmal durch meinen Kopf äh, schießen bei solchen Sachen. Zum Beispiel ist ja auffällig, dass der Mensch ungefähr 16 Stunden am Tag wach ist und äh, normalerweise, ne, gibt Ausnahmen, und acht Stunden <lacht> schläft. <lacht> und, äh, die, während dieses Schlafs, wenn du wirklich in der Tiefschlafphase bist, kriegst du ja auch wirklich nichts mit. So, und, ähm, das alleine, dass man ein Drittel seines Lebens, sage ich mal, in diesem Zustand verbringt, dass die Natur einen so gemacht hat, dass sie sagt, okay, zwei Drittel kannst du so und so, kannst du tanzen, singen, scheiße machen, aber ein Drittel <lacht> kannst du nichts machen. Ein Drittel verlierst mhm. du die Kontrolle über dich, über deine Gedanken, über alles. Ein Drittel liegst, liegst du da und what happens, happens, so ungefähr. Ja? Das alleine finde ich schon faszinierend. Dass, mhm. dass wir, weil letztendlich wissen wir ja in dem Moment wirklich nicht, Vielleicht ist der Schlaf, vielleicht sind unsere Träume das echte Leben und die zwei Drittel, die wir glauben, bewusst zu nehmen sind wir in dieser, in dieser hm. komischen Matrix unterwegs oder so.
1: Das ist ja auch das, was du Matrix sagst, auch eigentlich das Interessante. Luzides Träumen oder sowas, ja. das wieder mit dieser Wahrnehmung zusammenhängt, die komplett unmateriell ist, für deinen Geist aber überhaupt keinen Unterschied macht. Ich meine, wir klammern uns irgendwie an materielle Sachen so, also einfach, weil wir materiell vorhanden sind und kann kann mich anfassen, ansehen und sowas. Aber ähm, Leute, die zum Beispiel luzide Träumen perfektionieren, so, die haben die absoluten Hochgefühle in ihrem Leben quasi eigentlich nur in ihrem Kopf. So, eigentlich, also eigentlich in einer Welt, die völlig losgelöst ist, von jeglicher materieller Form. So, das ist ja, das finde ich krass, das ist genau das, was du sagst, oder mhm. Matrix oder sowas. Dass es für den eigentlichen Geist dieses Materielle kaum, eine, kaum einen Unterschied macht. So, und das da, deswegen sage ich, es gibt was dazwischen, was halt diesen Geist, Fantasie, Seelen, Welt oder sowas. Ich weiß nicht, habt ihr mal Luzide geträumt? Oder, so? oder habt ihr mal zumindest? Wart ihr, nee. Habt ihr mal geträumt und wusstet, ich träume gerade, aber ich scheiß halt
3: drauf und träume so weiter, aber
0: ich wach dann weiß mal jetzt, auf.
3: No. In dem Moment merkt man das immer, und, oder
2: nicht? Also, ja, ich habe halt, so eine Outer Body
0: du Experience, du wenn es das ist. Ist es das?
2: Nee. nee wenn du es zumindest im Traum merkst, bist ja. du auf jeden Fall sind immer häufig, das so für Situationen das Training, sind. Um wo du, die sind so
3: extrem, du, du dann sagt dein Gehirn, ey, sorry, ey, das ist Traum
1: gerade. Und, und dann merkst du es und dann wache ich auf. Mhm. No. Und du musst es ja quasi üben, quasi diesen das Traum, ja, das kann kannst man du üben. Genau. Ja. Boah, das ist Dass super, du super halt geil. kannst dann träumen und du kannst handeln in deinen Träumen. Du Aber kannst fliegen und so und es fühlt sich halt echt an, weil im Traum gibt es halt diese Logik mhm. nicht. Mhm. So. Und du kannst machen, was immer du willst so. und du spürst es ja auch alles. Und sag mal, das Gefühl, was du hast, ist vergleichbar halt damit. Lustig,
0: so. dass das wieder in die Richtung Inception geht, auch ein Christopher-Nolan-Film. Ja, smarter Mann. Ja. Also gibt es auch Leute, die widersprechen, aber ich fand, beide Filme haben mich einigermaßen geflasht, mhm. deshalb es sind halt so Themen, die ich total faszinierend finde. Und gerade wenn wir über diese Größe des Universums und diese Unendlichkeit und so reden, du hast es gesagt, auch mit Scale und, und allem, ich finde das so krass, wenn man sich vorstellt, also ganz viele Leute, unter anderem mein Vater, sagen ja so, da es den Big Bang, das ist der Stand der Wissenschaft, so, so ist alles entstanden. Äh, Gab es diese Mega-Explosion, das Universum ist wie mhm. so ein Kaugummi, uh, zieht sich jetzt wieder so ein bisschen zusammen, aber erstmal ist es quasi so in alle Richtungen gegangen. Aber trotzdem, und das übersteigt natürlich die menschliche Vorstellungskraft, erklärt sich mir nicht, wie kann einfach so ein Big Bang entstehen. Und es kommt immer wieder auf diese Frage, was so ganz mhm. doof es ist, aber, aber woher kommt das? Aber woher kommt mhm. das? Aber woher ja, kommt das? das? Ist ja der kleinste Spark, der, die kleinste mhm. Flamme, die kleinste Form von Energie oder was auch immer, wo. Das hatte ich schon bei der unendlichen Geschichte, ja, als es ums Nichts ging. Mhm. Und es immer hieß, ja, was ist das Nichts? Es ist schwarz. Nein, schwarz wäre ja auch was. Mhm. Aber es ist nichts, das, was mhm. man sich halt als Mensch nicht vorstellen kann. Geh doch mal
3: einen Schritt zurück und stell dir diesen Big Bang vor in super Highspeed-Geschwindigkeit, wie so eine Suppe, die kocht. So blub, blub, blub. Und der Big Bang blub, 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 blub. Die ganze Zeit bang, bang, bang. Und ähm, in, diesem, in diesem Zeitabspann passiert dieser ganze Scheiß, den wir gerade erleben. In einem Bruchteil einer Sekunde in, in der Wahrnehmung oder sowas. Und vielleicht ist es ja so, dass wir jetzt gerade in super Slow-Mo unser Kram erleben, aber <lacht> dieses ganze große Picture können wir gar nicht sehen, weil mhm. wir nur diesen super Mikro-Mini-Abschnitt haben von dieser einen Blase, die kurz aufpoppt, die aber mit einer anderen Perspektive die ganze Zeit aufpoppt. Und, und so ein Alien macht gerade so eine Fritteuse. Genau, macht ja. gerade der Aber oh, das ist, das das Ding ist nach Einstein
1: ja auch, kann das tatsächlich so sein. Ich meine, zum Beispiel Zeit äh, in ja, der Größe von umso größeren Objekten äh, umso langsamer vergeht die Zeit. Quasi. Das ist ja eigentlich ein Fakt. Größte Masse, langsamer vergeht die Zeit so. Und äh, ich glaube, umso mehr du dich dann von entfernst, quasi und du, ähm, ich glaube, das ist auch so die Theorie hinter, hinter äh, dunkler Materie und sowas, dass da die Zeit dann quasi ist ja nur rückwärts und könnte ich mich überhaupt nicht weiter aus dem Fenster ja, lehnen, aber, aber ich wollte nur ich wollte einen Punkt das unterstützen, möglich, dass Zeit ja. auch nur relativ ist und auch wahrnehmungsbedingt ist. Ja. Und das vergessen viele Leute immer, nee,
3: die denken immer das, was du meinst, alle denken biologisch oder sowas, aber alleine der Punkt, Zeit ist relativ, Materie ist relativ, Dimensionen gibt es mehrere mhm. und wenn man mal diese ganzen konventionellen Vorgehensweisen, die man Bord schmeißt, ist man denn bei irgendwas, was man einfach nicht begreifen kann und das mhm. ist das Problem, dieses große Fragezeichen, das finde ich super spannend. Ich finde auch dass um, ich nehme mal gerne so ein Beispiel aus Babylon 5, so eine beliebte Science-Fiction-Serie. Diese ultimative Transzendenz am Ende. Ich stelle mir vor, wenn ich sterbe, will ich unbedingt alles wissen, keine Zeit mehr spüren, sondern jedes Molekül in jedem Standpunkt, in jeder Situation mm. gleichzeitig erfassen und überall sein, im ganzen Universum. Das oh, ist mir viel so zu ey, Da würde
2: ich mir eine Molekültür machen und ein Molekülsofa und mich erstmal du? Oder? Da bist ja, du schon wieder bei materiellen Sachen. Aber so ja, aber welche du Material, du wo du sagst, ja, so, ja. ähm, Zeit ist ja auch nur Wir können es halt ah. ja
1: auch nicht fühlen. Wir, wir ja. spüren halt Zeit nicht. Zeit ist, ist eigentlich ähm, Zeit gibt es eigentlich hier in dem so nicht. Es gibt, ähm, wie hieß denn der Mann noch mal? Um, Eckhard Tolle hieß der. Der hat mal ein Buch geschrieben, das hieß äh, »Jetzt, die Kraft der Gegenwart« dass wir quasi, während wir uns in der Jolo jetzt befinden was? Nee, das ist äh, lange vor Jolo gewesen. <lacht> <Okay>. <lacht> sagt aber dasselbe im Prinzip, sollst du halt jetzt nehmen wir alles, was wir quasi an Zeit spüren, ist quasi Stress, den wir halt projizieren von ähm, der Zukunft auf den jetzigen Moment oder dass wir Schmerzen aus der Vergangenheit spüren und sagen, das lief schief und ich muss heute anders handeln und so und wir sind eigentlich in dieser Zeit gefangen, obwohl es die eigentlich gar nicht gibt. Es ist halt ein Gedankenkonstrukt von uns, mhm. weil wir eigentlich immer dem jetzigen Zeitpunkt eigentlich fliehen. so Und da geht halt so viel Kraft verloren, deswegen heißt ist die Kraft der Gegenwart, wenn man es wirklich schafft, was ja Meditation zum Beispiel ist, sich komplett loszusagen von Zeit und wirklich nur jetzt quasi gedankenfrei zu, ähm, ja, zu sein, zu vegetieren wie eine Pflanze oder irgendwas mhm. so, dann ähm, hast du so Unmengen eigentlich an, an Kraft und du, du spürst Energien, die du halt innerhalb dieses Gedankenkonstrukt behafteten und ähm, gar, nicht, gar nicht in der Lage bist zu spüren, weil du da ja immer nur Dinge projizierst. Das geht ja alles in deinem Kopf ab. Ich habe ja, hab darüber mein Diplom -Halt geschrieben, deswegen finde ich das Thema eigentlich super spannend. Ich will gar nicht aber von Weltall die ganze Zeit daraufhin ummünzen. Ich habe die ganze ich Zeit denke, so, die Diskussionen sind so nahe Und dann habe ich
0: gedacht, nee, wenn ich den jetzt bringe, dann oute ich mich also dumm und plump. Aber ich ihn deswegen bringst K du ihn jetzt? Nee, ich bringe ihn nicht. Aber ich habe ihn in meinem Kopf gebracht und heimlich so in mich reingelacht. <lacht> ne? und sag ihn aber nicht und wirkt trotzdem
2: smart. Weil das Schöne ist, all das passiert während du total die interessanten Sachen sagst. <lacht> <lacht> Nur mal um zu spiegeln, was bei anderen <lacht> Leuten teilweise dann im Kopf abgeht. Ja, <lacht> Ich bin schon sehr lustig. <lacht> ja, ich hab das verfallen. falsch. Wenn du was andere denken sich die Gags aus. <lacht> Ey, nee, äh, ja. Ich wollte auch irgendwas sagen zwischendurch, aber dann auch war, nicht ich, schlecht. Aber war ich war fasziniert ja. dann von dem äh, Verlauf Das ist schwierig bei dem
3: Thema. Ne? Man bedenkt, immer, ah, den Punkt finde ich interessant. Aber ja, man ist er schon
2: ja, bei ja,
1: 20 Jahren. Jetzt kann ich die Faszination nicht mehr vom Weltall. Nämlich ja. genau aus denselben Punkten die Zeit und äh, Relativität und sowas. Und dann komme ich wieder auf was reinpacken alles zu sprechen, was Wahrnehmung mhm. wäre.
0: Aber was du gesagt hast mit dem, wenn man tot ist, äh, diese Transzendenz erreichen und so, ich habe. Äh da auch schon oft drüber nachgedacht, wie seht ihr das? Gibt euch das Hoffnung? Das war nämlich eigentlich die ursprüngliche Ausgangspunkt, als ich diese Diskussion mit meinem Vater hatte. Äh, so sind wir eigentlich drauf gekommen, dass ich gesagt habe, wenn man stirbt, man davon ausgeht, dass, dass äh, der Mensch komplett aus, aus irgendwelchen Molekülen oder Elektronen besteht, die letztendlich in allen Sachen sind. Ja? Egal, was es ist, ob das der Tisch ist oder die haben letztendlich alles irgendwelche Moleküle, die sich halt irgendwie miteinander verbinden. Und wenn du stirbst, Irgendwo gehen, gehen ja diese ganzen Moleküle, müssen ja hingehen. Egal, ob sie verrotten in der Erde und zu Wasser werden oder was auch immer. In irgendeiner Form gehen sie in irgendeinen Kreislauf des gesamten Kosmos über. Das ist mhm. natürlich schon fast religiös gesprochen. Ähm, aber das hat mir persönlich immer, weil ich glaube ja nicht an Gott, ähm, ich glaube nicht, zumindest nicht an diese Form, die, dieses Biblische oder, oder so, ähm, dass da jemand ist und du kommst in, auf die Wolke und blablabla bla bla und triffst all deine Verwandten wieder und so ein Shit, sondern, aber ich glaube halt irgendwie schon, oder zumindest hat mir das immer so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass, dass wir einfach nicht genau wissen, was genau passiert, aber wir waren da, wir, haben irgendwie, wir waren ein Teil von dieser ganzen wabernden Masse, wie du es auch sagst, was zwischen den Zeilen in den Räumen ist und ähm, ich weiß nicht, ob es so sein wird, dass man dann alle Moleküle sieht und ja. irgendwie so wie Neo plötzlich alles <lacht> rafft, ja, und irgendwie mhm. die Zusammenhänge, die echten Zusammenhänge sieht oder so. Ich finde einfach nur den Gedanken, wenn man stirbt, endet ja im Prinzip, so denkt man, alles. Also in dem Moment sind ja auch alle anderen tot, weil das, die Zeit hört ja sofort auf. Also so stelle ich es mir zumindest vor. In dem Moment, wo ich tot bin, sind auch alle, die ich kenne, tot. Ist die Welt tot, die, die Sonne kracht auf die Erde. Weil so immer alles passiert mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt, weil der Schall Zeitschalter quasi, das Bewusstsein ist ausgeschaltet wie Narkose. Wenn du, wenn du in der Kose bist und aufwachst, da können auch zwei Jahre vergangen sein. es kommt dir vor wie ein Hundertstel Sekunde. So, hey, ich war nur eine Sekunde weg und du siehst da weiß ich nicht deine Eltern, Kinder, fahren Auto oder so. Und so ist auch beim Tod. In dem Moment, wo du tot bist, zack ist alles mhm. mit dir im Prinzip. Und der Gedanke mit dieser Transzendenz, dass man irgendwie sich dann mit Elementen das sind verwandte Gefühle. Ne? Ich glaube, das hat das jeder,
3: krass. wenn man so mhm. abends in diesen Sternhimmel guckt, dass man danach erstmal diesen halbstündigen Meltdown hat <lacht> und, und, und total <lacht> fuzzy ist und es ist ein ähnliches Gefühl wie wenn man darüber denkt wie es ist wenn man tot ist also Es sind zwei so große schwarze löcher über die man einfach nicht nachdenken kann dieses gehirn nicht hinkriegt und das macht Spaß dieses gefühl im kopf so bip, 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 wenn man einfach merkt <lacht> so ein bisschen anzupiekst. ja weiß ja? genau, immer hell, noch nicht bescheid ja? was wichtig sich selber so ein bisschen rauszufordern. das ist, das ist ein lustiges ja. gefühl
2: Total, ich wollte ja. noch was zu dir sagen eben du meinst ja dass wir vielleicht also du hast es nicht so formuliert aber vielleicht meinst du wären wir besser dran wenn wir eben zukunft und vergangenheit nicht wahrnehmen würden dazu wollte ich noch was sagen ohne diese Fähigkeit, Zeit einzuschätzen, werden wir halt einfach nur Tiere, weil die leben im Jetzt. Klar. Die denken so, Hey, ja. heute habe ich Bock zu vögeln. Sie sind die Sonne, Sonne ist super, ist ich habe gegessen. Na klar. Alles okay, hier ist ein Nest, wer will. Und das ist dann alles, was dich interessiert und am nächsten Tag wieder, bis die Paarungssaison vorbei ist und du bist, also, du bist der Welt komplett unter, unterworfen. Eigentlich. Ein, leben äh, also ein Leben ohne, ohne Gedanken. Über Konsequenzen? Ein ohne, Leben ohne Gedanken, ohne Bewusstsein, ohne Konsequenzen, das bedeutet es, ein Leben ohne Zeit zu führen, weil nur wenn du Vergangenheit... Äh, ja, irgendwo wär, in deinem Kopf verwahrst, das macht dich nun mal zu dem, was du bist. Und man total, braucht, ja. so wie du meintest, du brauchst, man, man bräuchte Liebe oder oder eine Art Connection als als lebensnotwendiges Element sozusagen. Finde ich, braucht man auf jeden Fall eine, eine, ein Erinnerungsvermögen. Mhm. Auch wenn meines zum Beispiel auch nee, nicht total. das allerbeste. Das wäre aber auch das aber das ist Extrem, was du
1: beschreibst. Also.
2: Nee, ich meine, es ist ja im Grunde wie die Matrix im Kopf. So. Wir, wir haben diese Vorstellungen und, und haben irgendwelche Flashbacks, mhm. wenn wir an irgendwas denken. Und die müssen überhaupt nicht der Realität entsprechen. Die können komplett anders. Mhm. Und, so ein richtiges Bild hat ja wahrscheinlich eh keiner im Kopf, ja. es sei denn, man hat so ein fotorealistisches Gedächtnis, aber man denkt ja auch nur so diffus an irgendwelche Sachen, ja. Ich könnte jetzt nicht sagen, in der Erinnerung, was hat er angehabt oder wie hat er gesprochen, sondern, aber man weiß trotzdem alles, was an diesem Moment passiert ist, ja. Und Oder man ist schon
0: speichert gewisse Dinge ab, die für einen eben wichtig ja. sind. Man ja, kann ja, das so das wirklich den ganzen
2: Abend mit Freunden, kannst du in einer Sekunde in deinem Gehirn abrufen, mit all seinen äh, Gefühlen, Emotionen, Dialogen, Sachen, die da passiert sind, Gerüchen, es ist so viel und das kannst du instant abrufen das macht deinem Gehirn nicht das geringste Problem. Aber mhm. sobald du Details, dieses, sobald du näher rangucken so, willst, mhm. ja, dann, dann, dann sagt dein Gehirn, also ah, so genau weiß ich es eigentlich auch nicht. Mhm. Äh, aber man wird so reingetäuscht, man wird so getäuscht auch von seiner also von dieser Zukunft und Vergangenheit. Das ist ja auch so ein bisschen
0: ja. das, was in Träumen auch so ein bisschen passiert, dass man mhm. so... Was? Ende!
2: Ende? Äh, das, was man Ende. so in seinen Träumen verarbeitet, Ende. dass das oft irgendwelche
0: Erinnerungen oder, oder einzelne Bruchteile von Erinnerungen sind, die man irgendwie... Die aus irgendeinem Grund schießt dein Gehirn oder dein Unterbewusstsein, schießt die noch mal hin und sagt so... Weiß ich, habe ich so mit aufgenommen? Schau es dir einfach mal an. Es war nicht ein Grashalm, den ich heute gesehen habe. Du hast es gar nicht gemerkt, aber ja, ich habe es abgespeichert. Aber
1: das ist auch so das, was du nämlich auch gesagt hast. Das ist ja eher so ähm, visuelles Denken. Das ist ja, hat, ist ja eher Vorstellungskraft. Das ist ja kein rationales, logisches Denken. Das ist ja die Form von mhm. ähm, einfühlen Denken. Das ist eine andere Form von von Denken einfach so. Ähm, und das ist dasselbe, was du sagst. Und Träumen ist es auch, Dieses ist natürlich auch dein Verstand am äh, Arbeiten, aber im Sinne von, wenn du dir was visualisierst und du versuchst dir in, ins innere Auge was zu rufen, ein Szenario und sowas, dann ist es nicht das, was ich mit dem rationalen Denken meinte. Das wäre eher dieses ähm, getriebene Ding, dass du meinetwegen sagst, ich muss jetzt arbeiten, damit ich in äh, 50 Jahren eine Rente habe.
2: Mhm.
1: Du, du denkst an deine Rente und bezahlst sie mit dem Tod, hat mal wer gesagt. Wer hat das gesagt? Das war eine deutsche Punk-Rock-Band, aber <lacht> es ist ja. trotzdem ein gutes <lacht> Philosoph. Ja. Mit ähm, diesen Worten ja. müssen wir leider zum Ende kommen, Schade. denn
0: leider spielt äh, hier auf diesem Sender Zeit eine wichtige Rolle. <lacht> Und Dennis muss äh, in nahe von zehn ja. Sekunden äh, nicht relativer Zeit, sondern faktischer Zeit äh, ins nächste Set hüpfen. Ja. Ähm, das war's mit Almost Daily. Ähm, spannendes Thema, können wir gerne mal wieder auspacken, weil da kann man noch eine Menge zu sagen haben. Wir haben nur Bad an der bei. Oberfläche gekratzt the Iceberg. Genau, das war's. Eure Meinung und Gedanken zu dem Thema natürlich gerne in die Kommis.
1: Ja. <lacht> du hast das <es> bringen müssen.
0: <lacht> Tschüss.